0: der Thorsten und ich, wir haben letztens im freien Himmel haben wir Pasta gegessen. Und ich da denke, weiße du, was? Gerne live liest ein gutes Buch. geben mir nicht auf den Sack. Was ist denn los mit euch?
1: Oh Gott, das wäre so würdelos, wenn du vorher eine Windel anziehen musst, weil du und kannst ja nicht wieder auch. runter. Und dann ziehen Sie sich bitte noch ähm, jetzt hier für das Valentinstags-Dinner in the Sky, ziehen Sie sich bitte noch einmal hier die Windel unter den Smoking. Einmal in 40 Metern Höhe in eine Windel knattern. <lacht> Weil man nicht schnell genug mit dem Tisch runterkommt. Ja, ein, aber ein Erlebnis, was wirklich seine 200 Euro wert ist. Und da dann noch bei kalte Spaghetti essen. Hm.
0: 1A, Sandra Sprünken, das ist Folge 89. Wir sind... On Air, wie man so schön sagt.
1: Und wir sind auch on fire, wie immer. Du vor allem. Hier ist eure 1AB-Ware. Eben ich, Sandra Sprünken und mir gegenüber sitzt Luisa Charlotte Schulz. Ich sag mal so, du siehst eigentlich noch ein bisschen müde aus, aber hast einen neuen Pulli an. Zu unserer Shopping-Tour später sicherlich noch mehr. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ich weiß, ihr seht nicht müde aus, sondern liebe bevengers Ihr seid topfit, ihr seid wunderschön und ihr seid bereit für neuen Montagsirrsinn.
0: Und das geht uns ganz genauso. Diese Woche Aufgabe, was kommt auf uns zu? Kältekammer? Genau, du solltest in eine Kältekammer gehen. Du wirst, wie ich dich kenne, wahrscheinlich 99 Studien mitgebracht haben.
1: Ich habe auch immer noch einen Brain Freeze. Nein,
0: <lacht> nee, du nicht. Ich glaube, der letzte Mensch, der einen Brain Freeze, Freeze kriegt, bist du. Ja,
1: Sprünken vs. Kältekammer, wie das ausgegangen ist später. Wollen wir diesmal einfach mal mit Hörerlauf starten? Ja,
0: das ist eine super Idee.
1: Wir machen hier einfach mal frech eine andere Reihenfolge. Ach, weil wir so eine A-Ware sind. Oder? Ihr schreibt uns ja immer, ihr könnt uns auch gerne jederzeit schreiben, entweder bei Instagram, äh, mir gerne an Ed Sprünki findet ihr mich und Luisa findet ihr mit Ed Luisa unterstrich Charlotte unterstrich Schulz. Ich habe schon wieder den Drang, wie auch wenn wir so Werbung einsprechen, das siebenmal zu sagen, weil äh, es ist unfassbar, wie viele Leute nicht auf die Kette kriegen, dass du Luisa Charlotte heißt. Ganz viele sagen, wenn mir so Leute schreiben oder mich ansprechen, die Charlotte. Also Luisa ist einfach weg und voll viele sagen Luise. Alles vertauscht haben, was wirklich war. Finde ich so. auch ein
0: bisschen lustig, weil Luisa, Charlotte, beides jetzt auch nicht so Namen sind, die man jetzt vorher noch nie gehört hat oder so. Ne? Aber
1: entweder stimmt die Reihenfolge nicht oder der Endbuchstabe bei einem oder beiden und so. Es ist einfach, also ihr werdet sie schon irgendwie finden. Sonst findet ihr sie über mein Profil, weil Sprünki findet man viel besser.
0: Genau, Sprünki findet man besser und die Frau mit dem Mondgesicht. Genau. Das ist dann Luise Charlotte Schulze.
1: Genau, wo wo im Grunde dieses runde Instagram Ding nur mit Gesicht ausgefüllt ist, das bin ich. Wie einer meiner lieblingscomedians Jimmy äh, der hat auch so einen so ein Slogan unter einem von seinen Programmen: ähm, Bla 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 from one of the biggest faces in comedy literally. Und das kann ich auch von Luisa sagen. Sie ist wirklich eine der größten Gesichter in der Comedy und das meine ich auch wörtlich. <lacht> Das ist auch schön könntest du auch als Untertitel nehmen
0: ja Dancing in the Moonlight ich mal gu mal gucken wie ich mein Programm nenne. das wird auf jeden Fall noch schön so ich lenk mal von meiner Hackfresse ab und komme ja. mal hin so Hörerlauf zu, zu Im euren Podcast schönen ist es auch Gesichtern. Gut, dass
1: ich immer wieder darüber rede, wie wir aussehen. Da sieht man einfach, dass ich einfach das ein auditiv Profi noch nicht bist. so angekommen bin. Ja. Nee,
0: ist aber auch gut, dass du das nochmal thematisierst, weil es gibt auch immer noch Leute, abgesehen davon, dass es immer noch Leute gibt, die meinen Namen nicht richtig aussprechen können, immer noch Leute, die uns ja verwechseln oder die nicht wissen, wer wer ist.
1: Ja, obwohl du wurdest doch neulich, Luisa hat einen neuen... Moment gehabt. Einen, und das ist jetzt besonders lustig für die, die die Bibelfolge kennen, das ist unsere zweite Folge, ein Fall für die Supernanny. Ähm, Luisa hatte ja einen Erkennungsmoment auf der Straße, auf offener Straße.
0: Ja, ich bin gerade zum Sport gelaufen. Also ich sah jetzt nicht on fire aus. Ich habe halt irgendwie meine Sportsachen angehabt, kletschige Haare, weil mhm. vorm Sport ist ja Quatsch, sich die Haare zu waschen. Und auf einmal hatte ich so, Luisa? Und ähm, dann hat tatsächlich ein Fangirl, eine Fanin, hat äh, hat mich an der Stimme erkannt, weil am Outfit oder so hätte sie mich nicht erkennen können. Alter. Ich habe auch eine Mütze getragen, Kapuzenpulli drüber. Aber du hast das Foto gesehen, da also sie hat ja dann. Ja. Ich habe es nicht gepostet, gerepost, äh, weil wie gesagt, ich sah nicht so geil aus an dem Tag. Aber ich habe Sprünke geschickt. Ja, ja, richtig aber,
1: süß. Das finde ich krass an der Stimme. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, von, das wäre eigentlich geil, wenn du so da daherläufst und sie sagt Luisa und du sagst ja. Ich habe dich am Hintern erkannt.
0: Aus dem Podcast
1: am Hintern erkannt. Ja, wir haben doch dieses schöne Foto von der live mal Stimmt. gepostet, was Stimmt. von hinten aufgenommen wurde. Wo man äh, sieht, dass wir ordentlich squatten. Also da ist ja wohl... Hallo, hallo. Wichtig nee. ist Squatten, habe ich gesagt. Wollte ich nur noch nochmal klarstellen. Nicht Squash, Leute, was ihr jetzt denkt. Nee, ich war woanders. Ja, ich ich war noch ganz woanders. Ich weiß. Aber wir sagen es nicht. Sonst müssen wir die Folge wieder explizit labeln und dann geht das Theater doch schon wieder los. Nee, komm, wir Aber da wurdest mal. du erkannt. Und normalerweise, die Folge, ich weiß leider nicht, welche es war, ist eine auch so lustige, wo Luisa erzählt, dass sie ja in der Claudius-Therme, also in der Sauna an einem Donnerstagnachmittag erkannt wurde und zwar von drei Herren über 70 so ungefähr. Das war auch schön, die ja. Die sie aus der WDR-Sendung kannten und das ist einfach so räulich wenn du da nackt rumläufst und dann jemand sagt, entschuldigen Sie, ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen. Das ist einfach ein schwieriger Moment.
0: Nee, das war, das war und das passiert mir. Also ich muss sagen, so es passiert immer mal wieder mittlerweile, dass mich jemand erkennt und ich habe aber immer noch diesen Schockmoment, den ihr sicherlich auch alle kennt, wenn Leute sagen Luisa und man sich selbst denkt, ach du Scheiße, du verdammter Assi, du weißt jetzt nicht, woher du die Person ja. kennst. Und dann bin ich immer super erleichtert, wenn ich merke, ah nee, ich muss die gar nicht kennen. <lacht> ja, äh, ich kenne ja, genau. die gar nicht. Äh, aber ich merke immer noch so: Boah, das sind so furchtbare Momente, wenn du das hatten wir doch auch schon. Hatten wir in der Folge, wo wir die Wochenaufgabe hatten, dass wir alle begrüßen sollten. Dass wir, äh, oh Gott,
1: das war schlimm. Dass wir
0: eine Woche lang jeden grüßen sollten. Und dann habe ich doch eine aus meiner, aus meiner Schulzeit früher irgendwie, die hat mich angesprochen. Und weil sie dachte, ich habe sie erkannt. Ja. Sie hat mich aber erkannt und dann wusste ich nicht mehr, wer das ist und wie man, dann haben wir doch so Lifehacks verteilt, wie man was für Fragen man dann stellen muss, genau. um rauszufinden, woher man die Person kennt. Passiert mir
1: aber, muss ich ehrlich sagen, ich kann mir echt ziemlich gut Gesichter merken und so. Also, Gesichter schon und da aber auch nicht die Namen. Namen dazu. Doch, manchmal habe ich so Erleuchtungen, also weil ich spiele ja auch sehr, sehr viele Shows und ich merke mir immer, weil ich immer am Ende der Show den Technikern nochmal mit Namen danke, merke ich mir die Namen natürlich sehr explizit und versuche mir irgendwelche Gedankenbrücken zu bauen. Und dann ähm, dann habe ich die manchmal, wenn ich nach einem Jahr oder so wieder in dem Theater bin, kann ich die noch. Echt krass. Ja, da bin ich manchmal selber von mir beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr den Moment kennt, aber da denke ich so. Oh, das ist jetzt krass. Das hätte ich mir selber wie immer nicht zugetraut.
0: Ja, Wahnsinn. Ich kann es mit Namen gar nicht. Was ich total gut kann, ist Melodien mir merken. Also ich kann total schnell Lieder auswendig lernen, Melodien auswendig lernen. Ich höre ja. das einmal und kann das dann nachsehen. Also das kann ich schnell oder texte dann, wenn ich eine Melodie habe und dann den Text. Ich kann mir total schnell darüber Text merken. Und weil ich habe das ja jetzt auch, seit ich moderiere, dass ich natürlich auch immer den Leuten danken will und auch muss. Ja. <lacht> ähm, aber es gehört sich auch so. Ich habe schon letztens überlegt, vielleicht sollte ich mir so eine Melodie zum jeweiligen ja. Menschen überlegen, weil ich mir über Melodie die Sachen so gut merken kann. Das glaube ich nämlich auch. Manchmal mache ich mir auch im Kopf einen Reim. Ah ja, okay. Gut so Oder ich
1: ähm, versuche, so ein Schlagwort zu finden. Aber letztes Mal stand ich ja auf der Bühne, da war ein Techniker, ähm, ich sag mal so, du hättest jetzt gesagt, war ein angekommener Holzfäller, auf jeden Fall ähm, habe ich dann seinen Namen vergessen und habe einfach auf der Bühne nur gesagt, und vielen Dank auch nochmal hier an unseren alten Wikingerprinz, den äh, Hotten. <lacht> da war der Name weg. <lacht> weil ich da hat es dann ausgesetzt. Genau, weil ich mich bei der Unterhaltung nämlich nicht auf die Unterhaltung konzentriert habe. So.
0: Ähm, ja, aber Willkommen vielleicht in Kopf. dazu auch nochmal für euch, für alle, die immer Charlotte, Luise, Schulzendorf sagen oder so. Wie wär's mal mit einer flotten Melodie zu meinem Namen, damit ihr euch den endlich mal merkt? Das ist gut. So kannst du das
1: wirklich machen in Zukunft, wenn, das wäre auch richtig Psycho, wenn jemand so sagt, ja, hi, ich bin die Tanja. Tanja. Da, 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 oh, 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 oh. Und dann da fängst du, du immer an, irgendwas
0: zu singen. Da bist du ganz schnell so eine weirde Frau, die so den Dativ-Song singt, weißt du? Es kommt direkt, dran. ganz schnell... <lacht> Oder irgendeine so ganz, also keine Ahnung, irgendeine so weirde Mischung aus so einer Gabi, die den Dativ-Song versucht beizubringen und einer, die eure Pmi äh, als mhm. Lebenskultur für sich entdeckt hat. Ja. Das lassen wir mal schön. Es ist eher ja für euch der Lifehack, Leute. Luisa Charlotte Schulz. Ja, sing mal was. Schickt mal was äh, an. Schickt mir gerne Sprachnachrichten mit eurer Eselsbrücke, mit eurer melodischen Eselsbrücke zu meinem Namen. Ich, Also wir hatten ja, weißt du, was man sich gut merken kann? Nee habe ich manchmal noch so wie so ein Ohrwurm. Ich habe immer ein Ohrwurm, auch wenn man das eigentlich mit einem Lied verknüpft von Reinhard Remfort Podcast. Gott. ich muss das denkt da immer von wieder dieser drin. Melodie, ne? Ja. Also
1: von die, das ist ja auch ein Duktus. Eben. Ja, ja klar. Sowas,
0: sowas finde ich kann man sich sehr gut, so ein Schlachtruf. Ich muss immer einen Schlachtruf ja. zu meinem also Namen. Also ich überlegen. möchte meins, möchte ich mit Vamos a la
1: playa. Sandra Sprünki sprünken, oh, oh oh. Das ist meiner. Den oh. habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber, Aber ich habe das sehr auch. Geil. Ich muss mir mal einen für mich ausdenken. Ich ne? habe das bei einem. Das habe ich immer, sobald ich das einmal. Ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf. Das läuft und das ist keine Musik. Also weil ne, so ein so ein Song, der äh, wie sagt man so lives in your head, Rentry, Da kann oh, ich voll warm. viele. Ja, genau der, der warm. ähm, <lacht> Was ist auch ein deutsches Scheißwort, oder? Das ist auch so eine ekelige Vorstellung einfach. Der Ohrwurm. Ich habe schon wieder einen Ohrwurm, Manuela. Das ist auch bestimmt wieder ein Wort, was es in anderen Sprachen nicht gibt. So wie das gibt gibt's im Englischen bestimmt wieder nicht.
0: I have an earworm. Ich weiß. <lacht> oh, ich ich, ich gucke jetzt mal. Weil... I believe I spider everyone. Oh, das, oh, das ja, ist ganz kann. schlimm, ne? Ja, guck mal. Das interessiert mich jetzt auch. Oh, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was wäre dann... Nee. Luisa Charlotte Schulz. Ich, ich habe jetzt mal
1: Ohrwurm auf anderen Sprachen. Also ich würde zum Beispiel im Englischen würde ich sagen, uh, that's a catchy tune, aber einfach, oder.
0: Ja, ja gut, das ist ja eine Beschreibung von etwas. Das catchy ist ja nicht Song. so ja, sagen, das der Begriff man, dafür. Ja,
1: Ohrwurm in
0: anderen Sprachen.
1: Äh, le le croyant de l'air. Das ist bestimmt <lacht> auf Französisch. Wie sagt man Ohrwurm in verschiedenen Sprachen? Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier steht: auf Finnisch. Erwig. Das ist doch eine Auf Französisch steht da Perceorelle. Das ist doch Quatsch. Auf Italienisch <lacht> Dermatero. Zarella. Nein, Zarella ist keine Sorge. <lacht> Auf Niederländisch It's <lacht> Ohrwurm. Ja, das könnte wahrscheinlich sogar noch sein. Dann sind hier, ich glaube, das ist einfach Ohrwurm wörtlich übersetzt. Das ist also wieder so ein deutsches Wort, so wie, es gibt ja auch andere deutsche Wörter, die es äh, ganz viel im Englischen gibt. Zum Beispiel Kindergarten sagen die ja, ne? Ja. Bring the kids to the kindergarten. Äh, und mein Lieblingswort, was es auch nur in Deutsch gibt, ähm, ist Schadenfreude. Das gibt's auch in anderen, also im Englischen wird Schadenfreude auch genutzt. Wirklich? Das wusste ja, ich gar das nicht. das ist deren, eins der größte Wörter, ja. Weil die müssten sagen, es gibt auch einen sehr guten Song, ich verlinke euch den, der heißt äh, Schadenfreude, ist äh, aus Avenue Q. Aus einem ähm, Musical von den Jungs, die auch das South Park Musical geschrieben haben. Also die sind cool. Äh, und genau, das heißt Schadenfreude und die haben kein Wort dafür im Englischen oder im Amerikanischen. Yeah. Bei denen hieße es, du müsstest sagen, Happiness for the Misfortune of Others. Und das ist ja ein unfassbar langer Satz. Und deswegen haben die irgendwann gesagt, ah, das, natürlich. Also, wenn es irgendwo ein Wort gibt für jemanden, der glücklich ist über das
0: Pech anderer, dann
1: doch in Deutschland.
0: Ich wollte gerade sagen. Und dann nehmen wir das doch. Und es ist
1: Schadenfreude.
0: Mein Gott, ist das schrecklich, dass ausgerechnet wir Deutschen dann natürlich das Wort haben: Schadenfreude. Da sieht man direkt so ein, da sieht man direkt so ein Walter hinter, <lacht> hinter der Hecke, der sich so die Hände reibt, ne? Solange der sich nur die Hände reibt, bin ich ganz glücklich. Oh Gott übrigens ich find's auch wieder schön dass wir so mal ganz frech und frisch mit einer anderen Reihenfolge anfangen wollten mit Hörer Love. und jetzt und wir sind schon wieder beim Pimmel vom und Walter und Minuten später ist schon wieder irgendwie was mit dem Rubbeln vom Walter erzählen ähm, der Walter so. im, wenn im Nachbargarten wieder ordentlich gekerchert wird ja das war doch auch mal eine Folge schön so nee, im Nebenzelt wird gekerchert war mal eine Folge ähm, Übrigens nochmal, Leute, vielen Dank. Ich Wofür? Vor ein paar Folgen, ich glaube vor zwei, haben wir uns auch über einen möglicherweise Buttersong lustig gemacht. Es gibt wirklich einen Buttersong. Ihr habt ihn uns allen geschickt. Ich habe sehr oft den Buttersong bekommen. Vielen Dank dafür. Ich weiß, dass es gibt ja, von
1: Also ich habe mehrere bekommen. Also den einzigen, den ich gelten lassen kann, ist von Helge Schneider, weil wir haben ja gesagt, der Song soll aber nicht so versaut sein und also mir war schon klar, dass es Songs gibt, in denen auch das Wort Butter vorkommt und in denen wahrscheinlich auch, das habe ich auch gesagt, der Begriff Butter -Me vorkommt, aber der meint was anderes. Der meint was ganz anderes. Das, was nämlich der, der Nachbar hinter der Hecke macht, meint der. So, äh, ich habe Hörerlauf, das ist jetzt auch eine sinnfreie Überleitung. Äh, und zwar von Pia haben wir Post bekommen. Ey, ihr Trümmertorten, ich habe euren Podcast vor einer Woche aus Zufall entdeckt und seitdem alle Folgen gehört. Oh! Das muss ja mal reinziehen. Die hat jetzt auch einen Butterkopf auf jeden Fall. Ich arbeite bei der Post als Postbotin und höre euren Podcast immer während meiner Tour. Die Leute gucken mich immer verstört an, wenn ich im Bulli sitze und wegen euch herzlich vor mir herlach. Bleibt so wie ihr seid, liebe Grüße Pia. Ja, liebe Grüße zurück und ähm, Hut ab für ein echt also das ist einfach echt ein tougher Job, ne? Post. Ja. ja. Postbote, Post ausfahren. Ja. Und ich glaube, ich würde das überhaupt nicht hinkriegen. Ich würde schon bei Tür Nummer drei die Tür
0: eintreten. Da stecke ich sagen, schon in der Wohnung. Nee, du, wärst, du würdest einfach so eine Legende in deinem Bezirk werden. So die Roast-Postfrau, weißt du, so die schon reinkommst, so. Ich, weil ich, Ohne Scheiß, ich meine, wir wohnen beide im fünften Stock, ne? Wenn ich irgendwie, wenn es klingelt, sagt, ja hier ist ein Paket, ich laufe auch meistens immer entgegen, ja, weil ich auch. so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich, auch immer entgegen. ich fünf Treppen hochlatschen müssen, das tut mir immer so Auch rein. wenn
1: Lieferando oder so, also wenn irgendwer Essen liefert, ich laufe den immer entgegen, weil ich das ist dann so assi und ganz schlimm oh. ist, wenn du dann so in dein Portemonnaie guckst und du siehst, fuck, ich habe kein Kleingeld. Hast du denn auch Hörerlof, damit wir ja, mal wieder zurückkommen
0: zum Thema? Wir kommen mal zurück äh, zum Thema. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von Isabel, die schreibt, gerade die neue Podcast-Folge gehört und direkt Karten für den 6.5. in Mörs gekauft. Ach. Wie geil ist das bitte? Ich kann quasi zum Bollwerk spucken, wenn ich will. Die beiden Top-Torten in meiner Heimat, ist das geil. Und jetzt? Jetzt nur noch die Kollegen bestechen, dass ich nicht bis 21.30 Uhr arbeiten muss äh, und schon läuft das Ding. Da wollten wir noch mal sagen, liebe Kollegen von Isabel, mhm. äh, wenn ihr mitkommt, <lacht> würden wir euch eine Fanta Limon Zero <lacht> schenken. Also im Grunde <lacht> Oder sie gehen lässt. Es reicht auch, wenn ihr Isabel einfach gehen lasst, bitte. Das wäre super. Ja, da wären wir euch für ewig dankbar. Ja, Seid
1: gute Kollegen.
0: So, und dann, was ich auch einfach, es ist jetzt gar nicht unbedingt eine Hörerlauf, sondern ich kriege immer wieder auch Nachrichten ja. von meinen Actionmarktfreunden, Leute, die meine Liebe zum Actionmarkt verstehen können oh. und die mir auch immer sagen, was sie im Actionmarkt erlebt haben. Und äh, was vor allem, was man vor allem viel erlebt, ist einfach Eltern, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit anschreien. Das ist äh, das ist der Actionmarkt. Mein, Wirklich, mein Lieblingsspruch habe ich jetzt schon dreimal gehört im Actionmarkt, wenn Kinder ankamen und so äh, gesagt haben, und ich meine jetzt kleine Kinder, ich meine jetzt nicht so 15-Jährige, ich meine so alles unter 10, mhm. gehen allen zu den Eltern und sagen, Mama, kann ich das und das haben? Und die Eltern einfach sagen, geh arbeiten, dann kannst du dir das selber kaufen.
1: <lacht> <lacht> so ein Fünfjähriger dann, ja, ja gut, was mache ich jetzt? Finde ich einfach
0: einen schönen Satz. Werde ich, ich
1: Lieferando-Bote, kriege ich kein Trinkgeld, wenn ich im 5. Stock komme. Super. Genau. Stell dir erstmal vor, du hättest so an so ganz normalen Arbeitsplätzen einfach plötzlich so Fünfjährige, die kommen so: Ja, ich muss arbeiten, ich möchte mir das ü leisten können. Genau. Kommen die in so einem Schlips zum Vorstellungsgespräch und sagen so ganz ernsthaft: Also, ich wäre
0: gern dabei. Was sind, was sind denn Ihre Motivationen hier, ähm, Emanuel? Also ich will mir endlich die Gummischlange vom Actionmarkt kaufen. <lacht> genau. <lacht> Aber wirklich. er ist eigentlich geil. Boah, das ja. tut mir dann so leid. Wirklich, da habe ich ja das, was du so mit Hunden hast, wo man so denkt, so, oh Gott, der arme Hund, der ist so, weißt du, was du so mit Straßenhunden hast. Oder mit, mit allen. Hund
1: ja, Hunde. aber es gibt
0: ja auch Hunde, wo man sehen kommt. Die sind da gut aufgehoben in der Familie, wo die sind. Und ich habe das manchmal mit Kindern, wo ich denke so, oh Mann, die haben böse Eltern. Die sollten. Warum sind die Eltern so doof zu den Kindern? Da habe ich auch immer so, mm. habe ich immer so ganz doll Mitleid und denk so, komm, ich kaufe dir die Gummischlange. Aber wie weirdo ist das bitte, wenn eine fremde Frau kommt und dir eine Gummischlange kauft? <lacht> Das sollte oh man nicht Gott. tun. Auch so die Autorität des Elternteils einfach komplett untergraben.
1: Da wird das aber hinführen mit deiner ganzen, mit deiner ganzen Kinderproblematik, dass der Actionmarkt mich dann anruft und sagt, können Sie bitte wieder mal die Charlotte Luise hier abholen? Ähm, die, die kauft wieder den Kindern Sachen. Oh Gott, <lacht> du bist wirklich so der, du bist so der Gegenentwurf. Du bist der, wie soll ich sagen? Gott, was kommt denn jetzt? Ja, du bist die, die äh, Frauenvariante von so einem creepy Typ, der Kinder in den Van lockt. Naja, ja, aber mit guter Absicht. Die Absicht habe ich Absicht. ja jetzt nicht, aber du, wenn du den Kindern einfach so fremden Kindern so Sachen schenkst, das ist total merkwürdig.
0: Oh Mensch, guck mal, ich habe dir das hier gekauft. Ich habe gehört, du wolltest das gerne haben. Wirklich. Das ist so, mir tut das dann immer so vom ganzen Herzen leid. Ich will dann, will dir dann helfen und so. Ja, ist wirklich so. Ich hatte, also ich wirklich, ich meine es jetzt, in meinem nächsten Leben werde ich Sozialarbeiterin oder so. Ich habe dieses Gehen einfach extrem in mir jeder hat ja in irgendeinem Bereich sowas, glaube ich, jeder Mensch, der einen gesunden Menschenverstand hat, würde ich mal behaupten, irgendwas, wo er darauf anspringt, wo er das Bedürfnis hat zu helfen. Ja, voll. Oder für jemanden da zu sein oder sich zu engagieren oder so. Total. ist das ganz klar irgendwie Kinder, die einfach Pech gehabt haben mit ihren Familien. Ja,
1: ich glaube, Sogar bei mir auch.
0: Aber bei anderen ist es denn Grüße gehen auch raus nach Wuppertal. Ich meine,
1: mittlerweile sind sind mein, das ist total weird für dich, wenn man so Kinder begleitet von von sehr klein auf. Also ich habe bei so einer OT, also so einen, ne offenen Tür ja. ähm, in einer in der Gemeinde habe ich ähm, Tanzstunden und so ehrenamtlich gegeben. Äh, und ich war auch eine Zeit lang. Du kannst ja auch als Spielbegleiterin kannst du ja auch in ich nenne es jetzt Waisenhaus, aber ne, Unterbringungseinrichtungen und so. Und die waren ja damals alle super klein. Die sind jetzt einfach zehn Jahre älter, die sind jetzt erwachsen. Und das fühlt sich so komisch an, auch auch meine Praktikanten, die ich bei Eins Live betreut habe, zum Beispiel, die habe ich so betreut, da waren die irgendwie 14 und neulich war zum Beispiel eine davon äh, bei uns beim Auftritt, die klar. Und die ist jetzt halt einfach groß, also die ist jetzt erwachsen, ja. die war jetzt ein Jahr im Ausland und die studiert, es ist super weird, finde ich.
0: Ja, ich vor allem ist es, man merkt so, dass man jetzt so langsam, dann kriegt man so einen Vibe, wenn man die Leute wieder sieht, den man ja früher an Erwachsenen immer so total nervig fand. Also ich meine, es gab nichts also nervigeres als so Erwachsene, die kamen und so. so. So, mein Gott, bist du groß geworden, ja. und immer Witze darüber ah. gemacht haben, dass sie ja selbst jetzt schon so alt sind. Und man dachte sich immer so, halt die Fresse, Tante, erzähl mir <lacht> was Neues, weißt du so? Ja. Und jetzt ist man selber so, wirklich, aber es ist auch schockierend. Also wenn jetzt Leute von euch zuhören, die unter 20 sind und diesen Effekt noch bei ja. älteren Menschen, äh, also die älter sind, als sie haben, ich habe das ja selbst bei meinem lieben Co-Moderator, hier Ben Schafmeister, mit dem ich Nightbush zusammen mache. Ja. Der ist ja einfach zehn Jahre jünger als ich. Ja. Also, weißt du, und wenn dein Co-Moderator zehn Jahre jünger ist und das legal ist, nicht so, nicht so, <lacht> nicht so, dass du beim Kika-Moderatorin bist und der ist das Kamerakind, sondern das ist legal, der hat also. Das, Ach, so weißt du, das, legal. Ich war jetzt vor. Das das so wieso was hast du denn gedacht?
1: Ja, der ist jetzt volljährig, jetzt ist das hier legal alles.
0: Ja, aber es ist für mich strange, aber auch das... Ich habe letztens noch zu Ben gesagt, ich meinte so, ey, ich könnte jetzt mit dir schlafen, das wäre nicht illegal. Und du bist zehn Jahre jünger, so alt bin ich geworden, ich dass es das jetzt legal ist, mit jemandem zu schlafen, der zehn Jahre jünger ist. Das ist äh,
1: wirklich... Können wir mal kurz... Ich, das ist jetzt mal wirklich eine ernsthafte Sache. Also du hast einfach zu... Und jetzt... Leute, jetzt lernt ihr mal hier was... Äh, und dann tut mir auch jetzt schon leid für die Guys, weil... Ich schwöre dir, wenn ein Typ zu einer zehn Jahre jüngeren Frau, die auch noch der Sidekick, also in einer untergeordneten Position ist, gesagt hätte hör mal, äh, wenn ich jetzt hier mit dir schlafen würde, der hätte so einen mit der mit der Keule gekriegt, der hätte so einen Belästigungsskandal an. Das ist wirklich, das muss man auch mal ehrlich sein. auch ich, was ich manchmal sage zu Leuten, wenn ich ein Typ wäre und ich würde das zu einer Frau sagen, das würde als so übergriffig gewertet werden. Das fällt mir erst manchmal danach auf oder wenn jemand mir das sagt. Ja, mir fällt sagen, das wirklich nicht auf, aber ich sage auch manchmal so... Das ist, eigentlich ist das nicht, also wenn du wirklich zu, zu so einem 10 jahre, jahre sagt die Mutti so oft, <lacht> immer wenn wir jetzt Sex hätten, das, das wäre ja nicht mal illegal. Stell dir mal vor, das würde jemand, der zehn Jahre älter ist, also zu dir sagen, das wäre super
0: ekelig. Ja, es wäre auch wirklich creepy. Das Hast du ist auch recht? Super Aber auch unser Podcast, wären wir zwei Typen, wir sagen ja auch immer, wir sind der Showy podcast wären wir zwei Typen, dann wäre doch hier schon längst auf einen auf Moralhaufen gekommen. Das wäre doch hier schon längst alles eingestampft worden. Ja, wobei, ich
1: äh, höre ja auch andere Männer-Podcasts, ich bin schon froh, dass da auch noch Sachen möglich sind. Ja. Aber ja, das muss man mal sagen, klingt äh, immer blöd und da gibt es ja auch eine logische Erklärung für, warum man sich als Frau mehr rausnehmen kann, so klar, ja. ne? das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, eine persönliche Sache oder eine Spaßsache, aber nichtsdestotrotz, also manchmal sagt man so Sachen und wenn man sich dann überlegt, das wäre jetzt andersrum, das wäre schon... Ja, das ist jetzt schon
0: krass, jetzt muss man aber vielleicht Aha. noch dazu sagen, dass es hier nicht völlig merkwürdig rüberkommt. Ben und ich sind auch wirklich sehr gut befreundet und Ach, das weiß haben ich so ein... Doch. Ja gut, aber das wissen die Leute ja nicht. Ja, ja, stimmt. Äh, das ist so ein bisschen so ein Vibe, den auch wir zwei miteinander haben, wo man sowas raushaut und darüber lachen kann, ne? Also...
1: Ja, aber darf
0: ich noch mal kurz einen sagen? Es ist wieder Zeit für Lu
1: Luisa C.K. Wieder Luisa C.K. ist wieder, is is wieder da.
0: Sie belästigt wieder Jüngere. Oh. Luisa CK, weil C, Charlotte genau. und Kay einfach vergessen. Ja, egal. Kay ist wurscht. So, wir haben uns jetzt völlig verzettelt thematisch. Jetzt bleibt uns gleich mehr so unfassbar viel Zeit, um uns mit deiner Kältekammer zu beschäftigen. Aber sollten wir schon noch tun. Deine Wochenaufgabe war, du solltest in der Kältekammer gehen. Ich bin schwer gespannt. Ich ja. habe keine Ahnung. Du wolltest das irgendwann mal machen. Deswegen habe ich jetzt die Wochenaufgabe gegeben. Ähm...
1: Weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, fass ich es kurz zusammen, lastet.
0: <lacht> Tschüss, schöne fänd, Woche. Fände ich gut, wir fangen mal mit einer anderen Reihenfolge an. Wem kannst du das empfehlen?
1: Tatsächlich niemandem, nein. Ähm, muss immer jeder selber wissen, klar. ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte das mal ausprobieren, dann kann man das gerne machen. Ich, ich würde das jetzt mal nur Leuten empfehlen, wenn euch wirklich ein Arzt sagen würde macht das mal für mögliche äh, Hilfe. Also es gibt nämlich, und deswegen will ich es wirklich gar nicht empfehlen, es gibt keinerlei Studie, die wirklich nachweislich belegt, dass es körperlich oder psychisch definitiv Vorteile bringt, explizit in diese Kältekammern zu gehen.
0: Mhm. Ja, Ich weiß es nur tatsächlich, weil ich ein paar Leute kenne, die Räume haben und die das machen weil das irgendwie gut sein soll gegen das Rheuma. Das genau, deswegen, das
1: würde ja dann ein Arzt dir sagen, wir sprechen aber ja jetzt ja von gesunden Leuten. Also es kann helfen gegen Rheuma, Arthrose und ähm, auch Wohl gibt es eine, zumindest also keine Studie, die das explizit nachweist, aber äh, es gibt eine Tendenz, dass es auch bei so äh, einigen dermatologischen Problemen helfen kann. Äh, ich glaube zum Beispiel, warum das bei Rheuma so ist, ist, dass das Schmerzempfinden vom Körper ab einer bestimmten Gradzahl abgeschaltet wird. Ah, okay. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich verlinke euch auch mal einen SWR-Beitrag hier in den Show Notes. Guckt euch den einfach mal an. Da werden viele Sachen sehr, sehr gut erklärt. Ähm, aber wie gesagt, das finde ich ganz spannend, dass es eben noch keine äh, Studien gibt, die definitiv die Wirksamkeit nachweisen. Aber auf vielen Seiten von diesen, die heißen ja dann äh, Kryokammern oder Kryo, blah, 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 ne, äh, stehen sogar explizit gesammelte Studien. Und wenn du dir die dann durchliest, also wenn du dir die anguckst, dann sind das aber alles zum Beispiel Studien, dass Kälte generell, gar nicht diese Kammern, Kälte generell bei Leistungssportlern zu einer... Reduzierung von dö 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 führen kann. Also ist dann sehr, sehr weit hergeholt und eigentlich für den, jetzt kommt ein sehr deutsches Wort, so wie Schadenfreude, für den Otto-Normalverbraucher ist das halt wirklich einfach gar nichts. Also es gibt eine Studie, die eben zeigt, dass wenn du in so eine, wenn du dich äh, runterkühlst, deswegen gehen ja auch Fußballer immer in, in die Eistonne. Ja, ja, ich ja genau. Mertesacker zitieren. Was wollen Sie jetzt von mir hören? Ich gehe jetzt so runter in die Eistonne, so <lacht> Weil du dadurch wirklich, also du kannst zum Beispiel innerhalb der ersten 24 Stunden, wenn du in eine Eistonne gehst, kannst du den Muskelkater reduzieren. Das kenne ich selber auch noch aus meiner Leistungssportlerzeit, als ich Batman gespielt habe. Da haben die uns auch manchmal in die Eistonnen geklatscht. Und da weißt du natürlich nicht den Vergleich. Aber ja, das sorgt dafür, dass man erstmal ein bisschen weniger Muskelkater hat. Ist aber zum Beispiel auch echt nur gut, wenn du Leistungssportler bist. Weil dann gibt es auch wieder Studien, die zeigen, wenn du... Nach, zum Beispiel jetzt nach einem Intensivtraining, wo du Muskel aufbauen willst, da reingehst, das geht dann wieder nicht, weil das reduziert dann auch den Muskelaufbau, den stoppt sozusagen auch. Dadurch, dass ja die Stoffwechselprozesse runter... Also das ist, das ist vielleicht das Einzige, was man machen kann, aber wie gesagt, es gibt keine großartigen Belege, trotzdem habe ich das gemacht und ich muss sagen, ich hatte für mich trotzdem, also meine wichtigste Erkenntnis war, ich habe mich danach besser gefühlt, das muss ich dann vielleicht... Auch sagen, ne? Sonst ist es nicht vollständig.
0: Besser heißt äh, ausgeglichener, glücklicher, äh, positiver. Ja,
1: ich glaube alleine, weil du hast ja auch dieses kalt Kaltdusche gemacht, alleine, dass man es geschafft hat, gibt einem ja erstmal so einen Push.
0: Ja, also ich hatte genau, das vielleicht dazu, meine allererste Wochenaufgabe hier im Podcast war kalt duschen und ich war dann ja auch sogar Eisbaden im, im gefrorenen See und ich muss auch sagen, ich habe mich danach auf jeden Fall wacher gefühlt und ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, was ich damit sagen will, ich habe mich mehr gespürt, ich hatte ein besseres Körpergefühl. Mhm. Also ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, wenn man so lange keinen Sport gemacht hat, sich lange zu wenig bewegt hat, dann hat man ja irgendwann nicht mehr so ein gutes eigenes Körpergefühl oder verliert so ein bisschen manchmal das Gefühl zum eigenen Körper. Mhm. Und so ging es mir, als ich da die Woche Eisduschen und Eisbaden gemacht habe, ich habe meinen Körper besser gespürt.
1: Ja, ich habe dann halt gedacht, woran liegt das jetzt? Also liegt das jetzt an der Kälte, dass ich mich überwunden habe? Ich habe dann, also ich dusche ja auch immer kalt, also damit ist es zu vergleichen. Wenn man morgens mhm. Eis duscht, so drei Minuten oder man kann sich auch nur eine Minute eiskalt abbrausen, das gibt einem ja auch was für den Tag. Also da geht man ja auch anders und so ist das auch, fand ich jetzt, nach der Kältekammer. Also man geht da maximal drei Minuten rein ne, in so eine Eisbox. Ich war in, in einer geschlossenen Kabine, die gibt es aber auch, wo zum Beispiel der Kopf rausguckt dann ist da drin minus 110 Grad. Boah. Und man sieht halt ein bisschen weird aus. Man, man sieht aus wie aus so einem, so einem Nordpol-Porno. Weil man hat halt ja Unterwäsche an, aber dicke Handschuhe. Äh, ich hatte ein Stirnband auf, kann so eine Mütze, klar. Und dann so drei Socken übereinander. Wichtig ist, dass man davor was isst, weil das geht schon, kann schon auf den Kreislauf gehen. Und dann gehst du da rein und ich dachte wirklich, ich halte das ganz easy aus. Ich bleibe jetzt hier richtig cool drin stehen. Und alter Falter, also ich wollte wirklich ruhig stehen bleiben, weil sie sagte, sie können sich auch bewegen und so. Und das Gespräch davor war auch gut, die fragen auch alles ab. Ne? Weil wenn zum Beispiel äh, Blutdruckprobleme hast, darfst du das alles nicht machen. Also du musst vorher erstmal eine ausführliche Anamnese machen, bevor du da überhaupt das erste Mal rein darfst. So. Und ich stand und ich habe für mein Gefühl, hättest du mich gefragt, wie lange warst du denn in der Kälte, bevor du angefangen hast rumzuzappeln und zu tanzen und dich zu bewegen, weil du dachtest, ich halte es im Stehen nicht mehr aus, hätte ich gesagt, äh, bestimmt eine Minute. Ich glaube, dann habe ich sie danach gefragt, sagte sie, ja, war 15 Sekunden.
0: Was? Aber wie, wie
1: lange geht man denn insgesamt in die Kammer? Bis zu drei Minuten. Man Bis kann natürlich auch vorher raus, wenn man möchte. Also sie schließen eine nicht ein. Man kann auch.
0: Aber und was sollte man nun, Also gibt es eine maximale Dauer, wo man ja, sagt. Länger als drei Okay, also drei maximal. Okay. Also
1: war jetzt meine Info, ja. Gerade für, für den Anfang natürlich. Wie
0: lange warst du denn? Hast du die drei Minuten geschafft mit deinem Gehoppel zusammen? Oder? Ja, 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 aber nur mit dem Gehoppel. Und? Ich
1: hatte wirklich danach, dachte ich so, oh geil, wenn ich jetzt Hammer und Meißel hätte, dann könnte ich mir äh, aber wirklich hier an den Beinen einiges einfach wegkloppen, weil es ja. so kalt war und so, oh, ich hasse ja eh das Gefühl von kalten Füßen und kalten Händen und die habe ich super oft, das hatte ich natürlich auch total krass, deswegen habe ich auch irgendwann immer einfach so die Arme geschleudert, damit ich das Gefühl habe, da kommt Blut in die Finger.
0: Ah ja, okay.
1: Also ich glaube, die dachte auch wirklich da drin. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie der Hulk, der in so einer Kabine gefangen ist. So ist irgendwann so richtig geraged. die hat dann auch, hat, ich habe auch gedacht, ja, geh's jetzt. Und ein paar Mal habe ich auch gedacht, geh ich jetzt raus. Nö. Also man hält das gut aus, aber allein, ich kann jetzt wirklich nicht genau sagen, ob ich mich, weil ich mich überwunden habe, ob durch die Kälte werden, wird ja bestimmt auch irgendwas ausgeschüttet, ne? Ja, ja. Ist ja auch beim Kaltduschen so, ich weiß gerade nicht welches. Und wenn es nur ein Stresshormon ist, aber man ist auf jeden Fall wacher danach, Punkt.
0: Man ist wacher, konzentrierter finde ich und ähm, es ist ja, das glaube ich, ich, ich habe mich damals ja auch dann irgendwie viel informiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nachweislich auf jeden Fall gut ist fürs Immunsystem, wenn man das oft macht. Äh, Eisbaden und Eisduschen, ja, ja, weil
1: es gibt halt keine Studie für von, diese von Kältekammer, der, okay. die das explizit sagt. Ja. Also sagen, bei, dem, ne?
0: bei dem Eisduschen kann ich mich erinnern, wenn man das regelmäßig macht, hat das auf jeden Fall einen positiven Effekt ja. aufs Immunsystem. Deswegen wäre aber auch mein Ding, und das ist ja die letzte Frage,
1: machst du das weiter? Nee, also in diese Kammer muss ich nicht, weil ich muss auch sagen, gut, das war jetzt auch der erste Termin, aber ich habe dafür 30 Euro bezahlt. ne? Und das finde ich Ach. echt viel Geld ja. für, wenn man jetzt mal Dreine drei Minuten... Minuten. Und ähm, so eine Zehnerkarte kostet dann am Ende nur noch irgendwie 199, aber es sind immer noch 20 Euro. Da fahre ich lieber an eine, äh, eine Tanke und hole mir da Eis. So ein, so ein 2 liter beutel mit so äh, Eiswürfeln kostet da irgendwie 1,50, sagen wir jetzt mal. Vielleicht sagen 2 Euro, wahrscheinlich mittlerweile. Also 2 Euro für 2 Kilo. Wie viel kommt denn so eine Badewanne rein? 100 oder 100, sagen wir mal 100 Liter Wasser, wenn es ja. wenig ist. Und dann musst du eine Mischung machen, wenn du Eisbadest von 3-1. Mhm. Da kannst du dir selber zu Hause ein Eisbad machen, das soll muss dann so 10, 15 Grad sein. Ähm, und dann kannst du in deiner eigenen Badewanne für einen ähnlichen Preis frieren. Also, oder halt eben eiskalt abduschen. Also ich, ich bin da so ein bisschen. Hm, deswegen habe ich gerade da schon Bücher ja eingestiegen, mit wem kannst du empfehlen? Sorry. Also es war jetzt mal eine ganz, ganz coole Erfahrung, aber. Ähm, da ist man wirklich mit mit anderen Sachen deutlich deutlich besser bedient. Und wie gesagt, alle Studien, die erwähnt wurden, bezogen sich auch explizit auf Leistungssportler. Also man braucht jetzt nicht, wenn man äh, beim kisa training war, braucht man jetzt nicht danach in die Kältekammer, damit es einem am nächsten Tag gut geht. Das ist wirklich nur für Athleten gedacht. So Alle Studien da waren auch nur mit mit äh, ne? Athleten, die sechsmal die Woche Sport machen so und dann auch im Leistungsbereich. Ja. Also
0: ja, beziehungsweise, wie gesagt, ich weiß das von einer Tante von mir, die leidet eben schwer unter Räumer und die war eben in so einer, die ist dann irgendwie alle zwei Jahre in so einer speziellen Räumerklinik mhm. und die haben auch so eine Kältekammer. Das gehört dann sozusagen damit zum Therapieprogramm. Genau. Aber wie du schon sagst, Leistungssportler, Rheumapatienten, das sind ja, ich sag mal, spezielle Gruppierungen. Und, und da sagt ja dann auch der Arzt,
1: äh,
0: machen Sie das bitte. Kühlen
1: Sie sich mal hier eine Nummer runter. Dann, genau. dann natürlich, ne, aber so für, ich dich schon wieder Otto normal Für äh, Max Mustermann. Ich wollte gerade sagen, für den Max-Mustermann unter euch. Für uns einfach für uns ganz normale Leute, Puh, muss ich echt sagen, dat, ich glaube, da braucht man einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß also, auch nicht, wie die Dinger überleben, aber gut.
0: Zu viel Geld für, und zu viel Aufwand für zu wenig Outcome. Ja. Ja.
1: Ja, wie, ja. würde ich so zusammenfassen, ja.
0: Gut, das heißt, ich muss mir das nicht nochmal irgendwie antun.
1: Nee. nee. Okay. Du kannst ja lieber hier wieder in den See springen. Schau dir. Also du schön da. Loch ins Eis sägen und ab Spaß, geht's. Ab in den mit dir. <lacht> ja, nee, aber wirklich. Also, das ist wirklich besser, als, als sich das, glaube ich, antun, hätte ich jetzt gesagt.
0: Nee, ist doch, ist doch gut zu wissen. Gut, dass ne? du das für uns alle mal ausprobiert hast, Sprünki. Also den Jochen-Schweizer Gutschein müsst ihr euch nicht kaufen. Nee, da macht lieber so Hochseil-Dinner oder so. Empf. Ähm.
1: Mittlerweile eh, manchmal denke ich, alles kann ein Jochen Schweizer Gutschein sein das oder ist alles. Es ja. gibt für alles. Mittlerweile ist irgendwie äh, iPhone Akku wechseln, ist ein Jochen Schweizer Erlebnisgutschein. Die haben sich wirklich alles da reingeknallt, was es geht, Ey, oder? Da muss
0: ich auch sagen wirklich. Also vielleicht mache ich mir jetzt hiermit keine Freunde. Ne? <lacht> Aber boah, nee, ich war letztens auch wieder hier bei Place to be, äh, Claudius Therme. Und davor dachte ich, was ist denn hier los? Bauen die hier eine Kirmes auf? Dann hatten die da wirklich <lacht> Haben die da Leute an so einem, also das war so ein großer Tisch, da waren Leute, wie man das aus der Achterbahn kennt, so befestigt an dem Tisch.
1: Ja, ja, ja. Und ich dann machen schon.
0: die so Dinner in der Luft. So, und dann, dann, dann kloppen die da die wohlstandsverwahrloste Gesellschaft in den Himmel, in eine Höhe, in eine Höhe ja. rein, damit die da irgendwie mit dem Blick über Köln im Nichts so Also, stellt euch das so vor, ihr kennt ja diese Freefall Tower, so im Moviepark, in diesen Freizeitparks, ja. ne? Also, wenn das nicht, wenn das nicht runterkrachen würde, sondern ihr würdet da hochgezogen werden und hättet vor euch aber einen Tisch und daran würdet ihr essen. Wo ich so wirklich dachte, ganz ehrlich, <lacht> was ist mit unserer Gesellschaft los? Seid ihr einfach alle nur noch bescheuert in der Birne. Und das kostet doch locker pro Person da 200 Euro dafür, dass man nachher beim nächsten Grillfest sagen kann, ja, der Thorsten und ich, wir haben letztens im freien Himmel haben wir Pasta gegessen. Ich denke, weißt du, was, gerne live liest ein gutes Buch, geh mir nicht auf den Sack, was ist dann los mit euch? Vor allen Dingen bei minus 4 Grad.
1: Da, da machst du gleichzeitig Kältekammer outside und Dinner. Das, und, also Und Ich habe ganz viele Fragen. Wie kriegen die das warme Essen da hoch? Was passiert, wenn jemand kacken muss? Oder auf Ach. Toilette? Was? Ne, jetzt mal wirklich. Oh Gott, das wäre so würdelos, wenn du vorher eine Windel anziehen musst, weil du und kannst kann ja nicht wieder... So, und dann ziehen Sie sich bitte noch, ähm, jetzt hier für das Valentinstags Dinner in the Sky, ziehen Sie sich bitte noch einmal hier die Windel unter den Smoking und dann bist du da hoch und dann hängst du da so <lacht> tragisch in der Luft. Und wie kommt denn das Essen da hoch und wieso ist das da noch warm und überhaupt? Ich habe so viele Fragen.
0: Oh Gott, ist das tragisch. Ja,
1: du, ich habe auch sehr viele Fragen. Aber das ist wirklich, also oh. ich, wenn wir jetzt auch bei Jochen Schweizer gucken würden, ich wette, da gibt's auch sowas wie äh, Jochen Schweizer Erlebnisgutschein Spannbettlaken falten. Wobei das ist ein Erlebnis, muss man ja sagen. Ja, das muss
0: man wirklich. Da sagen. Da werde ich
1: auch mein Leben. Das, das würde ich wahrscheinlich noch <lacht> Erlebnisgutschein Spannbettlaken falten oder äh, Spülmaschine richtig einräumen. Mittlerweile ist wirklich alles in Jochen Schweizer Gutschein. Äh, die haben, die haben wirklich. Ich habe es auch dann mal angeguckt neulich. Das Krasse ist, ich kenne jemanden, der arbeitet so in, in diesem äh, Gutscheinbereich. Also du kannst ja auch für iTunes und so, so. es ähm ja. gibt ja mittlerweile
0: für alles genau. Gutschein.
1: Und ich weiß leider nicht mehr, wie viel Prozent, aber das ist deshalb so eine krasse Branche und das ist bei Jochen Schweizer auch so, weil maximal die Hälfte von den Sachen überhaupt wirklich eingelöst wird. Das andere ist alles. Äh, Goodwill. Nur Kohle, die reinkommt. Und du musst gar nichts bezahlen. Also ja. dann also als, als, als Jochen Schweizer Schrägstrich der angedockte Sachen. Ich guck gerade mal, was es hier so gibt.
0: Aber da denkt man wirklich so. Sag mal, spürt sich die Gesellschaft nicht mehr? Oder warum gehen diese Gutscheine so durch die Decke? Wo ich so also
1: Fallschirmspringen, Paragliding, das ist ja alles. Ja gut, das kann Body ich Bodyflying. Ja
0: oh Bodyflying, habe ich mal gemacht. Das macht Bock. Ja, das verstehe ich ja auch irgendwie noch. Das also weißt du, das ist ja was, was du selber dann wirklich noch ja, ja, das machst mit deinem Körper oder Go-Kart fahren oder so. Das ist ja irgendwie noch eine Tätigkeit. Barista-Kurse gibt's. Ich guck mal, was noch ja, kann ich alles noch ein bisschen verstehen, aber es irgendwo hört dann so ein bisschen der Spaß auf. Ja, ich sag ja,
1: das hat ein Ausmaß angenommen, was ich so nicht mehr akzeptieren nee, kann. Ja, weißt du was, da,
0: ich habe immer das Gefühl, da so, <lacht> so, es gibt so Gutscheinkategorien, die sind für so Leute, die so irgendwie denken, boah komm, wir machen mal was ganz Verrücktes. Und dann denken sie, sind so, so crazy, ja. weil sie dann so einen Gutschein einlösen, weißt du? Und, ja, ja. Aber eigentlich spießt er bis unters Dach. Aber mal einmal einen Crazy-Faktor erleben. Ja, ja. Also ich will jetzt niemanden schämen, der einen Barista-Kurs macht. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Einmal in 40 Metern Höhe in eine Windel knattern,
1: <lacht> weil man nicht schnell genug mit dem Tisch runterkommt. Ja, aber ein, ein Erlebnis, was wirklich seine 200 Euro wert ist.
0: Und da dann noch bei kalte Spaghetti essen. Hm. Yummy, 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 I, I got love it in my tummy. So Leute, wir müssen mal langsam hier zum zum Ende kommen. Ich, ich bin jetzt hier auch richtig in Jochen Schweizer eingetaucht. Ich merke schon, hier hast du noch was, hast, du bist jetzt on fire hier mit den Jochen Schweizer. Nee, dieser. schreib mir mal, es gibt ja auch wirklich, wie gesagt,
1: coole Sachen, aber manche verstehe ich, ich nicht, nicht. Was nee. ich auch überhaupt nicht verstanden habe, wo ich dachte, da hätte ich gerne den Erlebnisgutschein für die Gegenseite, ist, wenn die hier mit ihren Segways, die sehen ja aus wie so weirde, wie so Roboter-Insekten, wenn die mit diesen Segways hier in Köln die Stadttouren machen und, Entschuldigung, jeder weiß doch, wenn ich so eine Stadttour plane, hier in Köln gibt es nur Kopfsteinpflaster. Und dann, fahren, dann fährt er einfach die Gitti vier Stunden äh, 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 <lacht> durch die Kölner Innenstadt. Die sieht am Ende auf gar keinen Fall mehr was und biegt dann auf die Deutzer Brücke und weg ist sie. Und das finde ich auch so ein Dusseligen, also da kommst du ja ohne Schleudertrauma gar nicht mehr raus und ich wäre gerne auf der Autoseite oder die Fahrradseite, dass ich da immer so eine Person rausnehme. Jetzt die mit dem roten Helm, buff. wie so Kegeln, einfach Segway-Touris wegkegeln, das wäre so mein Teil.
0: Ja, da ist ja da ist die Schadenfreude... Auf jeden Fall ganz, ganz groß. Ich sehe das schon. Du ja. bist eigentlich prädestiniert für Schadenfreude. Du bist so ein Mensch, du. Das findest du geil, ne? Oder? S-C-H-A-D-E-N-F-R-E-U-D-E. -E -E. ja, ja, ich liebe aber, Schadenfreude. Ich, ja, aber es ist doch auch immer dieses Ding auch wenn es einem dann manchmal leid tut, wenn jemand anders auch hinfällt, so ganz dusselig oder so. Ne? Ja. Nicht, dass sich jetzt jemand verbricht, aber jemand, der dusselig hinfällt. Man muss ja auch immer ein bisschen, man merkt, man darf nicht lachen, aber ein bisschen lustig ist es ja auch
1: immer. Schadenfreude ist ja in uns angelegt. Ich habe das auch mal, also ich habe mich da mal wirklich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, das ist auch ein Reflex und den haben alle und jeder, der sagt, den hab ich. Natürlich haben die manche sicher stärker und andere weniger, aber theoretisch hat das jeder. Und das geht ja schon los, wenn man sich überlegt, wo fängt Schadenfreude an? Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wenn du im Bus bist und die Person draußen rennt dem Bus hinterher und du drückst noch, damit er reinkommt, wenn die Tür trotzdem zugeht, genauso beim Aufzug, ein bisschen Schadenfreude ist immer dabei und zwar bei allen. Kannst du mir sagen, was du willst? Deswegen finden alle die Situation spannend. Schafft er es, schafft er es nicht? Oder in diesem Song Schadenfreude gibt so ganz viele Sachen wo du sagst, es ist ein bisschen Schadenfreude. Ja, eben, ein militanter Vegetarier, der gerade erfährt, dass er einen Hühnchensalat gegessen hat, das ist
0: ein kurzer Moment von... Das ist einfach witzig. ja. Und man ist, ich glaube auch, weil das sind ja dann meistens Situationen, die passieren in der Öffentlichkeit, sonst hätte man die Schadenfreude ja nicht, wenn das jemanden... ne, also es mhm. ist ja, Du musst es ja mitbekommen, irgendjemand muss es mitbekommen und ich glaube auch, es hat voll viel damit zu tun, es ist auch ein Teil Erleichterung, dass man es selber nicht ist. Nur! Also, oder? Also, es Nur. ist auch, ja auch irgendwie, wo man sich so denkt, boah, geil hat mich das jetzt nicht getroffen. Das ist Leute. auch so, in diesem Song gibt es so ganz viele Beispiele. Es ist auch fast
1: schon Schadenfreude, wenn du früher, als es noch so Stadtkarten gab, Touristen gesehen hast, die an so einer Kreuzung stehen und diese, diese Map immer wieder drehen, diese Karte und ich wisse, wo sie sind. Selbst das ist schon in, in der Essenz ein bisschen Schadenfreude. Mhm. Oder wenn dein Ex-Freund dich anruft und sagt, hör mal, ich habe jetzt übrigens, keine Ahnung, irgendeine harmlosere Geschlechtskrankheit, die man wieder wegkriegt natürlich, jetzt nichts krasses, ne? aber wenn er einfach sagt äh, so, wir haben jetzt einen flotten Genitalherpes, auch das Schadenfreude. Es ist alles Schadenfreude. Ja. Und die schönste Schadenfreude, die ist auch im Song, ist äh, die Welt braucht doch Menschen und da, das finde ich, passt auch zu 1 ab ware wie uns, weil wenn Leute uns sehen, denken die Ey gut, dass ich nicht die bin und fühlen sich dadurch besser. Und auch das ist Schadenfreude. Das ist unser Konzept hier, Leute. <lacht> es ist ein bisschen das so. Eigentlich ist, hast du grade, Der ganze das,
0: Podcast ist auf Schadenfreude ja. aufgebaut. 1AB Ware basiert darauf, dass ihr euch, ihr fühlt euch besser, weil ihr nicht wir sein müssen. Das ist doch weil, weil ihr, ihr nicht, nicht wir sein müsst. So rum. Und
1: weil ihr auch Deutsch könnt.
0: Das ist ja vielleicht auch richtig. Guck mal, ich wollte noch mal einen raushauen, dass ihr euch noch mal mehr freut. Dass ihr nicht wir sein müssen tun. Also Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns nächsten Montag wieder. Und äh, wir brauchen noch eine Wochenaufgabe, fällt mir Profi gerade bei diesem Moment ein. Ich wollte mich fast verabschieden ohne neue Wochenaufgabe.
1: Gut, dass ihr nicht wir sein müsst. <lacht> ähm... Das ist echt gut, das Unsere neue Wochenaufgabe, dann äh, sage ich jetzt einfach was, weil wir haben nichts abgesprochen. Äh, wir nehmen die Wochenaufgabe, die wir bei unserer Live-Show in Bonn vom Publikum bekommen haben. Wir haben nämlich ah. ab äh, abvoten lassen. Das klingt komisch. Wir haben euch nämlich <lacht> voten lassen. Ähm, und zwar ging in die Auswahl Katzencafé, Katzencafé Gärtnern und Ein Tag Schweigen. Ja, es gibt auch so Schweigeseminare, wo man das eine Woche macht, das geht aber nicht, weil wir arbeiten und zwar meistens sieben Tage die Woche und wir stehen auf einer Bühne, also das, ich, wenn ich, ich sag das immer wieder, ne, wenn ich, wenn ich mit dem Podcast mein, mein Gehalt verdienen würde und Zeit dafür hätte, ich würde alles machen, ich würde genau. mich auch eine Woche lebendig begraben lassen, damit alle mal eine schöne Woche haben, aber... Das ist zeitlich halt nicht möglich und ganz ehrlich, ich finde einen Tag gar nicht sprechen, ehrlich gesagt, auch schon für einen Einstieg krass genug. Ja, das muss <lacht> so ich auch. ehrlich sagen. Also,
0: nee, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Ich kenne ein paar Leute, die haben richtig Schweigeretreats gemacht und das triggert richtig hart. Also es ist nicht so, als wäre das Urlaub. Nein. Das kann richtig was Schlimmes auch auslösen und so. Also insofern, äh, ich finde auch einen Tag ist erstmal genug. Okay, ja, ich ähm, freue mich ein drauf, Tag ich ein bisschen Angst. komplett,
1: also gar nichts sagen, von morgens bis abends, aber auch nicht mitsingen oder so. Also nee, ich sage jetzt wirklich? mal blöd, auch die
0: Stimmbänder ja. gar nicht benutzen. Ja, gut. Ist ja? gut, weil ich weiß, ich habe jetzt zwei Tage, wo ich nicht auftreten muss und auch kein, gut. hier keinen Podcast. Ja, oder, ja das
1: Haus der Springmaus hat das für uns gewotet. Dass also liebe wir Grüße, das auch
0: nochmal ein Helga an der Stelle. Wenn ihr irgendwann die Live-Folge hört, wisst ihr warum. Ähm, in diesem Sinne... Gut, dass ihr nicht wir sein müsst.
1: <lacht> ja Auch ein schöner Folgentitel.
0: Ja. Ähm, und wir hören uns
1: nächsten Montag. Hör mal, macht euch eine jochen-schweizerige Woche und macht ganz viele crazy Sachen.
0: Tschüss. 1A 1A, 1a, 1a.
1: Der 7 One audio podcast tipp Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney, Britney now! Free Britney, Britney
1: now! It's Britney, bitch.
0: Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Ja. Um, yeah, Und in der